0: Star.ru представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность. С Новым годом! Дорогие друзья, наш новогодний подкаст вам понравился, судя по количеству прослушиваний. Вот, зато вы теперь знаете, что такое пятый элемент, и это совсем не героиня, милый Йович. Но, Ну, а мы начинаем, как обычно, с самого вкусного. И для вас, дорогие друзья, самое вкусное и аппетитное, по вашим просьбам, это анатомия рекламы в гостях у подкаста... Чувство покоя.
1: Психология, <психология>, <психология> мифы и реальность. <псих> мифы
0: и реальность, да. Моя собеседница Елена Кеслер, лауреат национальной премии рекламы, победитель всевозможных фестивалей, конкурсов, ибо и
1: прочее. Я предлагаю просто кратко говорить победитель всех.
0: <псих> <псих> вот что значит специалист по креативу. Учитесь, господа. Мы говорили об эмоциях в рекламе. Последний наш выпуск, предыдущий выпуск по этой теме был о страхах. Людям
1: понравилось. Но Но... Люди вообще любят пугаться.
0: Я предлагаю продолжить. А какие еще негативные эмоции или там позитивные, я не знаю, да, могут быть использованы в рекламе. Потому что это ведь интересно не только, скажем, предпринимателям или там сотрудникам отдела маркетинга где-то, да, по
1: работе. Это просто любопытно. Это само по себе просто любопытно. Я хочу сказать, что люди любят не только пугаться, не любят еще гневаться, но по гневу у нас будет отдельный разговор. Про эмоции, конечно, каждый человек переживает эмоции, независимо от того, используем мы их в рекламе или нет. Он переживает эмоции просто в виде наши рекламные сообщения.
0: Январь у нас богат на старты 9,
1: 10. 10,
0: 12, 15 и 19. 9 числа у нас стартует стандартная группа, которая идет 21 день. 7 занятий по три часа, а десятого у нас стартует расширенная группа у Владимира Александровича, мини-группа 12 уроков, где вы работаете не только с эмоциями, но еще и с чертами характера с поведением. Как изменить свое поведение в каких-то определенных ситуациях, которые вам мешают жить. На этом курсе вы можете это проработать вместе с нами и закрепить в своем жизненном опыте. Так что записывайтесь, ждем ваших звонков по телефончику, который будет чуть дальше. Вы слушаете подкаст «Психология мифы и реальность». Телефон проекта плюс +7 495 2013 511.
1: Звоните, консультации бесплатные. Буквально сейчас шла к тебе на запись и вижу висит рекламный щит. Так. Слева изображено инвалидное кресло, справа изображено вот кресло, в которое ребенка сажают в автомобиле. Написано: выбирай. Куда, да, куда, куда ты посадишь да. ребенка? Социальная реклама. Mm-hmm. Да. Социальная реклама. Какая эмоция используется? Страх, конечно. Страх, запугивание. Но при этом есть еще, на мой взгляд, эмоция, связанная с виной и стыдом. Потому что если это произойдет, то эти эмоции больше однозначно испытывать.
0: Однозначно.
1: Проецирует вот эти вот эмоции, которые еще не произошли, но произойдут. Он о них знает возможность какого-то жизненного опыта, и он их. Тоже боится, то есть получается такой клубок эмоций, такая сложная система, микс, коктейль вот этот вот бойный, который должен работать для того, чтобы я, увидев этот плакат, пошла и купила это кресло, и не дай бог у меня его не будет. Угу. Но всегда, действительно, такие вот эмоции, они заставляют человека задуматься. Про страх мы уже говорили. Другие негативные эмоции, если раздербандит клубок, это вина и стыд. Да, хорошо. И они тоже идут в такой тесной связке, потому что, с одной стороны, реклама может апеллировать к чувству стыда, а мы будем испытывать чувство вины.
0: Кстати, я хочу сказать, что люди часто не отличают одно от другого. И многие наши выпускники говорят, что на этих уроках по вины и стыда были сложности, потому что в одной и той же ситуации человек испытывает и то, и то чувство. И где что, поначалу трудно отделить. Для этого нужен некоторый навык. Поэтому я предлагаю рассматривать сейчас эти эмоции, а давай не, рассмотрим. не деля их Просто рассмотрим. Вот, да. что такое чувство стыда это когда я не соответствую своим собственным представлением о себе. Вот у меня есть представление, что, допустим, я там хорошая хозяйка, угу. и если ко мне приходит гость, а у меня не убрано, вот мне прям плохо. Не чувство вины ты испытываешь в этот момент? Нет. Я, чувство вины я могу испытывать в том случае, если меня мама попросила, ты уберись и я говорю, хорошо, то есть я обещаю. Мама приходит, а дело не сделано. То есть по отношению к другому человеку это будет вина, потому что uh-huh. я не выполнила просьбу. Uh-huh. я буду такое же чувство вины испытывать не только потому, что я не убралась, uh-huh. а, например, я ей не позвонила. Uh-huh. Позвони мне, как доберешься. Я не позвонила, мама обиделась, да? И у меня точно такое же чувство. Чувство вины. Да, чувство вины. А вот стыд, это именно никого нет. Я утром просыпаюсь и вижу бардак. Думаю, господи, какой срач. Господи, какой бардак, да какой ужас. Какая грязь. То есть мне свидетели не нужны. Свидетели усиливают стыд. Но они не нужны для образования стыда.
1: Ну хорошо, вопрос тогда такой. Вот ты сладкоежка, да. ты знаешь, например, ты сидишь на диете и говоришь, все, с сегодняшнего дня я жестко сижу на диете, иногда на двух, потому что на одной не наедаюсь, но это не важно. Ты села на диету, говоришь, все, никакого шоколада, никаких булочек после шести, на холодильнике наклейка, холодильник работает до шести часов, пингвины, это ласточки, которые ели после шести, все. Да. И ты срываешься, вот видишь пироженку, ты приходишь да. и просто срываешься. И потом говоришь, черт возьми, почему
0: я не удержалась? Какое это чувство? Конечно, это стоишь. Я безвольный овощ. Я без сил не могу сама с собой справиться. Кстати, о диете. У меня есть диета, на которой я сижу. Это подаренный подругой мне на 30-летие. Стул. стул да, красивый расписной стул, покрытый акриловыми красками, на котором написано «диета». Это самый безопасный способ сидеть на диете. Однозначно. я получишь
1: удовольствие. Каждый день пользуюсь. Прекрасно. Тогда хочу тебе сказать, что и рекламисты, которые разбирают эти эмоции, они тоже их путают. Знаешь, я читала много материалов на эту тему, и эмоции, про которые ты называла сейчас стыд про шоколадку, они ее называют чувством вины, угу. Потому что чувство вины переживается с их точки зрения по отношению в данном случае к самому себе. Так. То есть, видимо, ну, вот это вот замена понятия, она постоянно происходит.
0: Да, многие считают, что может быть там вина по отношению к себе или обида на себя. Но по большому счету обозначается тем самым все-таки переживание
1: стыда. Вот видишь, какая история. Дело в том, что эти эмоции, мы их переживаем, как я уже сказала, независимо от того, что у нас там в рекламе нарисовано. Просто одна эмоция может продать, а вторая эмоция продать не может. Вопрос здесь разобраться, какая именно. Потому что Когда, например, ты относишься к каким-то государственным структурам и пытаешься внедрить в народ какие-то социально важные темы, например, нездоровое питание, жирная пища, фастфуды, ты считаешь, что это плохо, ты делаешь какие-то вбросы информационные, в которых культивируешь вот это вот чувство стыда, что вы едите эту пищу, вы вредите своему здоровью и так далее и тому подобное. Для того, чтобы заблокировать данное да, поведение. Да, шоколадки, uh-huh. это лишний вес, и ты получаешь лишний вес, ты не нравишься мужчинам, ты не нравишься себе в зеркале и так далее. Это тоже получается у нас чувство стыда. Да. А компании, которые производят шоколад, они должны его рекламировать. Да, у них другая совершенно цель. Соответственно, они это чувство культивировать никак не могут. А что они могут с ним сделать? Они его должны подавлять. Тогда пример. Пример. До того, как мы придем пример, немножко еще проговорю про рассуждение, вот, да? рассуждение про вот эту вот подмену понятий. Окей. Okay. Потому что в рекламных источниках это называется чувством вины, что ты себя не удержал. Так. Ты как чувство вины по отношению к себе, что ты вот такой вот. А чувство вины считается чувством, которое пережить очень сложно. сложно. Да, очень. И именно поэтому тоже нужно. Эмоцию это загонять. Значит, что делали производители шоколада? Они вообще столкнулись с этой историей с тем, что э, люди испытывали вот такие вот чувства: что они съели целую шоколадку, а нужно было съесть маленький кусочек. Что они сделали? М-м-м. Вспомни шоколадки, которые ты покупаешь, как они выглядят? Ну, во-первых, они красивые. Так, ну не про обертку. А хорошо. что? Вот ты развернула обертку, что ты видишь? Ну, тонкая плитка шоколада. Как правило, она очень тонкая. Сверху да. на ней нанесены... Ну, как раз да, кусочками. Кусочки, кусочками, да. кусочками. Это сделано специально. Вот для таких людей, которые... Чтобы себя... ты не все ел, а по кусочку. Да, чтобы ты по кусочку, и ты не видела, сколько ты съел, собственно говоря, шоколадки. Тогда ты по отношению к себе это чувство вины снижаешь. Да. Или чувству стыда. Потому да. что мы сейчас тоже в этих понятиях путаемся. Но это уже не важно. Я поняла уловку. так. Но это, так сказать, прием, который относится к производству. Когда люди угу. глобально подошли к вопросу и придумали, как усовершенствовать продукт, чтобы снять вот эти негативные переживания. Если реклама работает с уже готовым продуктом, и с пирожными, с тортами и так далее, то чтобы снять эти переживания, она просто не должна актуализировать тему стада. Вы не должны актуализировать вот эти вот проблемы, с которыми сталкивает человек. Он не хочет про них слышать. Да, должна... То есть, смотри, правильно ли я поняла, Зефир
0: Шармель, девочки, он такой воздушный, что совершенно не повредит нашей талии. Да, необходимо иногда баловать себя. Зефир в шоколаде шармы. Я, я правильно поняла? Это вот как раз прием притупления чувства стыда. Что да, на ну, самом, Господи, съешь, да, да, господи, да, съешь, съешь пару, пару
1: да. 3-3 штучки ничего после шести даже можно. Это же тем, что можно с утра есть сладкое, потому что углеводы усваиваются и так далее. Успеешь потратить да, к вечеру? Успеешь да. потратить к вечеру. Даже сало рекомендуют есть по утрам. Но ну, это в основном в сезон как раз зимний. Можно есть сало. У такая культивация идет. Так вот, в рекламе можно просто проявлять понимание своей аудитории. Даже не то, что ты какой-то легкий воздушный зефир предложил, а говорить мыслями потребителя. Например, иногда я просто не в состоянии устоять. Ну, да. так бывает о себе тоже, Да. ты не в состоянии. Ну, бывает такое у да. всех. Не всякая женщина устоит перед любимым пирожным или другой вкусной сладостью. Так. Когда это происходит, вовсе не стоит огорчаться по так. поводу лишних граммов веса. Ага. Граммов, граммов. Веса. граммов. Да. Стоит принять наше средство, и, про, про, и проблема решится сама собой. А, слабительное. Нет, это, скорее всего, средство, которое ограничивает, снижает аппетит или убирает, что называется средство для поглубления. Сжигает калории. Видишь, как интересно происходит. Оказывается, можно не только актуализировать чувство стыда чувство вины, в которых мы путаемся. И, видимо, их нужно рассматривать вместе а не отдельно. Ну,
0: раз в быту оно смешано, то и бог с ним. Делить мы его не будем. Но я поняла, как люди используют. То есть не только стимулируют, но и немножко притупляют его.
1: И не только здесь, не только с шоколадом, когда ты по отношению сам к себе. Здесь это твои личные решения, которые ты лично нарушил. Или не нарушил. Ты не нарушил, ты горд собой, что ты удержался, не съел эту пироженку, например. Злой, недоволен, но ты ее не съел. да. А есть еще проблемы, с которыми человек сталкивается независимо от себя. Это проблемы физиологического характера. Здоровье.
0: Здоровье. Это типа простомол там, потому что мужчина четыре раза за ночь встает, а потом, угу. да, все нормально, я принимаю простомол. Угу. Ну, то есть, как бы вот путь, показанный рекламой всем мужчинам, как решить проблему с чувством стыда.
1: Один из путей. Так. Один из путей. Начнем с того, что реклама – это визуальная коммуникация и вербальная коммуникация. Да. Можно работать и визуальной коммуникацией, и вербальной. Действительно, очень много рекламы связаны с решением наших насущных проблем. Акне. Я же просто подыскала да. слово, чтобы правильно сказать, <связать> и сказать это прыщи. Как да. Как да? Проблемы какие-то. Проблемы связаны с женской физиологией. Да проблемы, связанные с запахом пота. Очень интересная история. Вспомни, пожалуйста, что какое-то время назад в Советском Союзе, например, до прихода к нам в 90-х годах рекламной индустрии и вообще рекламы как таковой, никто не знал ничего про запах пота, это было нормально совершенно. Да, но обычно обращаюсь к врачу. Они а шли в, вот,
0: как бы, универмаг, обращались к врачу, что-то у меня да от меня Каждый день от, меня пахнет. И врач говорил, Формидрон в аптеке тридцать копеек за флакончик.
1: Прекрасно. Не Никакой рекламы. Врач, да, назначал все. Что произошло, когда реклама пришла на наши? Зудара, Что они говорили? Ты помнишь рекламу первую, которая запускалась? С Первую не помню. Я помню. Эта история как раз, которая актуализирует чувство стыда. Так ситуация следующая. Лифт, офис, стоят люди плотно стоят, заходит девушка, красивая девушка, поднимает руку, чтобы там взяться или на кнопку кнопку нажать. И все мужчины начинают отворачиваться зажимать нос. Фу! Тебе насаждается чувство неудобства по отношению к другим людям. Как будто ты пришел голый туда. Да. То есть такое же чувство. Что сейчас произойдет? Если ты сейчас в метро или рядом с кем-то будешь стоять и морщить нос, человек в любом случае почувствует себя неудобно, будет думать, да. что происходит. Даже ты, если будешь пристально на него смотреть, он будет думать, что-то, что-то не так. Видно, да. что-то надо сделать. У меня спина да. белая, например. Да. Ну, также же и реклама женских
0: прокладок, когда, ой, у меня не те дни, и штаны да. нам не белые, и я на свидание не пойду, и Так, одень вот это, и можешь в белых брюках, так сказать, плясать, и не будет никаких там пятен на одежде. Да, да, тоже вот чувство
1: стыда. И там, без протекания, потому что крылышки. ну, Но опять-таки, вспомни, что вся эта реклама, связана с вот этими физиологическими проблемами, она не показывает напрямую да, то, что физиологический процесс. Мы с тобой говорили, что их просто не принято показывать. Косвенно, да. Они косвенно. То есть, ищут какие-то скажем так, визуальные эффемизмы. Эфемизма пояснил для Проекцию, людей. да? Проекцию, да. Вообще, что такое эвфемизм? что Смотреть вообще, это очень такая хорошая вещь, которая активно используется в коммуникации, в рекламе и так далее. Происходит от табу. То есть, еще в древние времена, в каких-то племенах было запрещено произносить какое-то слово. Это было связано с ритуалами, может быть, с ритуалами, связанными со смертью и так далее, жертвопри- жертвоприношениями. Нельзя было называть какое-то определенное слово. Так. И на замену ему, чтобы обозначать, о чем идет речь, придумали другое слово. Это слово заместителя, оно называется эфемизмом. Тот, о ком, тот, чье имя нельзя, нельзя называть. называть. Да. Намек. Эфемизм, намек. Я, я не так сказала. Что, Указание, потому, да? Это термин, другой термин. Вот, как я mm-hmm. говорю, прыщи, угри, акне. Да, долгозвучный термин, который не вызывает, или не вызывает меньше негативных эмоций. Так. Но сейчас в рекламе активно говорится «понос». Раньше так не говорилось. Да, говорилось расстройство. Расстройство, да, расстройство. А сейчас говорится понос. Я даже э, видела такую статью по этой теме, почему это слово произносится, хотя оно неблагозвучное. Мне, в принципе, его неприятно слышать, потому что это русское слово. А диарея, которая звучит красиво... Что такое? Что она такое, да? Это это, да, это слово иностранное. Поэтому у нас у наших понос... А у иностранцев диарея. Понятно. Хорошо, мы будем знать. Это значит, что, видимо, русским
0: можно сказать прямо, потому что они более бесстыжие, чем иностранцы. Мы, видно, не робкого десятка. Блин, так сказать, я так понимаю, русичи увереннее в себе,
1: поэтому можно правду матку с экранов телевизора, да? Ну Можно напрямую, да, меньше, количество эфемизма. Но, тем так. не менее, есть вещи, по которым человек переживает, по поводу чего. Конечно. И именно эти вещи не, при... не принято так уж произносить и показывать в рекламе. Например, морщины те же самые могут быть. Морщины могут... Можно, конечно, показать правду матку, а можно сделать визуальный эффемизм, нарисовать линии какие-то там на лбу у женщины, например. Это будет более визуально-эстетично выглядеть, но все поймут, о чем идет речь. И категорически нельзя, тоже связано с чувством стада показывать физиологические увечья. Да. То есть людей с ограниченными возможностями. Их, можно, их, тем не менее, используют в рекламе с целью усугубить проблему, например, какую-то, потому что это тоже такое очень тяжелое переживание. Вот по отношению к ним делать рекламу, если делать рекламу для них, это нужно делать очень аккуратно. Если нужно привлечь внимание поведению общества относительно этих людей, тогда чувство стыда может насаждаться. Но, Лен, мы, мне кажется, много говорим. Давай уже пример. Пример социальной рекламы не про это приведу. Могу привести пример, где используется образ человека с ограниченными возможностями, так. связанный с моим любимым на сегодня средством, работающим ниже пояса, а на этот раз средством от запора. Так. То, что происходит у нас, когда мы не можем... Ничего из себя выдавить. Да.
0: Эвакуацию обеспечить Эвакуация. своевременную, да. Того, что нам не надо.
1: Так. Что это вы... все эфемизмы, да, это, дорогие да, друзья. Да. Так. Что происходит uh-huh. в этот момент? Ты э, долго, долго сидишь в позе мыслителя, может быть, читаешь э, то, что написано на э, туалетном баллончике с освежителем воздуха, и да. как-то проводишь неэффективно время. Красиво. Не можешь делать. Вот одна компания решила использовать образ, она сравнила, сделала такую метафору, использовала в принте образ унитаза, и рядом два колесика таких, как у инвалидного кресла. И на нем сидящий человек. Без слов абсолютно. Просто есть пачка внизу. Но тебе все понятно. Потому что код, в который вот это все зашифровано, ты его считаешь моментально. То есть ты понимаешь, что это ограниченные возможности. Человек сидит на туалете, у него ограниченные возможности похождения в туалет. Да. Все. Это средство от запора. Даже
0: я бы сказала не похождение в туалет. Он с трудом дификация. выйдет Я оттуда. Считаю, Он считаю, с трудом. очень красиво слово дификация. Он ограничен оттуда уйти, потому что ни туда, ни сюда, как говорится. Значит, хорошо. А вот, ну там, про домохозяек. Ну, можно что-то не медицинское. Что-нибудь? Где использовалось чувство стыда или вины?
1: Про хозяйки, что-то? хорошие хозяйки любят лоск, мы еще не с тобой не обсуждали это. Ну вот, значит, обсудим. Очень хорошая апелляция к чувству, так сказать, хорошей хозяйки, хорошей мамы. Может быть, хорошие хозяйки любят лоск. Что нам подразумевает эта фраза? Ну, что они любят чистоту. Нет, она подразумевает, что хорошие хозяйки любят лоск. А если ты лоск не используешь, то ты. Ты плохая. Ах да! Да, 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 да. да. Так,
0: кому из вас стыдно, дорогие слушатели? Что он не покупает
1: нужное средство. Да. А, да. И оно же работает, понимаешь? но у тебя, может быть, не так сильно актуализировано, как э, тебя стыдят за что-то, что вообще какие-то общественные нормы нарушает. Да? То есть выйти голым, например, или так далее. Но, тем не менее, подспудно чувство вины стыда через тире, ты испытываешь, что ты же хочешь быть хорошей хозяйкой. Значит, это хорошо. Задача на засыпку. Я не
0: знаю, засыплю я тебя или нет. Хорошо. Возможно, мне будет стыдно. А, давай, попробуй. Что-то мне вызывает сомнения, но я попытаюсь. Хорошо. Ну, с лоском, с чистотой, как бы с гигиеническими средствами так или иначе, но чистящие средства, это все-таки про гигиену, про здоровье. Хорошо. Транспортировка чего-либо куда-либо. Используются ли какие-то эмоции вот, э, именно где-то приглушаются для рекламы например, каких-то транспортных услуг? Давай разберемся. Ну, типа, вы не были на Таити?
1: Да вы что, не были на Таити? Я не знаю, может быть, это реклама. Я бы сказала, что да, ты хорошую тему подняла. Я бы сказала, что это когда идет апелляция к правилам, принятым в каком-то, может быть, закрытом обществе. Ты пришел... Так. Например, ты живешь на рублевке, пришел и у тебя часы за какие-то 20 тысяч рублей. Тебе должно быть стыдно за это, потому что все остальные по-другому одеты, не носят другую одежду торговой марки, а ездят на других машинах. Тебе должно быть стыдно. Это, так сказать, правило данного общества. Это высмеивается в анекдотах про новых русских.
0: И в свое время ходил очень популярный анекдот о новых русских из разряда один другому новый русский приходит и говорит знаешь я купил барабан Страдивари угу. это он, что, дурак что ли Страдивари делал скрипки Не-не. это он для всех делал скрипки а для нормальных пацанов угу в Страдиваре. Делал барабаны. Это как раз апелляция переживанию стыда для того, чтобы человек
1: признал нечто как ценность, да? это использует именно шаблоны поведения, скажем так, в рекламе. Да, это такой кич, который обыгрывается, достаточно интересно. Есть занятная реклама Зарубежные, опять-таки, детского досугового центра. Ну, у них там не, нет детских садиков, у них есть мест, место, куда можно отвезти детей. Один из таких центров сделал рекламу, используя шаблон на поведения мужчин. Так. И написано, что будет, если оставить ребенка с папой. И внизу логотип отведите в этот центр. Принты. Мальчик, малыш сидит на горшке с плейбоем открывает лимонад в столешницу, в стонах со спущенными коленками. В общем, все такое в таком духе, как ведут себя угу. мужчины, не, сам, не самый лучший представители мужского пола, скажем так. Понятно. В Соединенных Штатах
0: компания. М- Если производитель...
1: чтобы было стыдно за своего ребенка? Вот,
0: наш центр вам поможет. Да. В Соединенных Штатах некоторые компании, которые производят полотненные перевязки для новорожденных, не вот эти, да, а именно такой как большой широкий шарф, такой платняная перевязка, в которую укладывается младенец, чтобы у мамы две руки были да, свободные, да. но не он помню, еще же не может держать себя, да? да, поэтому это не кенгурушка. Как побудили делать покупки для мужчин, чтобы мужчины тоже не стеснялись носить эту перевязку? перевязь? Угу. Ну, то есть не испытывали тошноты? Не самое... испытывали чувство стыда? Знаешь как? Они их раскрасили как камуфляж. Угу. То есть мужчина. Мужской вариант. Совершенно верный, Мужской вариант полотняной перевязки. И э, даже сделали рекламу, как военные, в форме, с камуфляжным э, расцветкой полотняной
1: перевязки. В общем-то, с младенцами. На перевес. <laughs> На перевес, да. Совершенно верно. Смотри, а, что сделали. Использовали, то есть, опять-таки, поняли проблему, с которой надо, которую надо решить. Нашли решение, что нужно использовать мужской, чтобы, мужской вариант. Да. И использовали имидж, то есть образ, сочетающий в себе элементы героизма и мужественности. В случае военных. Да? Если да. одно время, когда сигареты Мальбора переводили с женских сигарет на мужские, а сигареты Мальбора изначально были женскими, так. они тоже искали образ какой-то, который будет в себе объединять вот те самые нужные черты характера мужского. Нашли образ ковбоя. Да. У нас есть ковбой Мальборо, который путешествует по всему миру, и все знают эту торговую марку. Никто даже не представляет, что раньше ее курили женщины. Вот так. А
0: вот эта вот камуфляжем раскрашенная полотняная перевязка преодолевает идею не мужское дело с детьми возиться. То есть она преодолевает эту философию и избавляет мужчину угу. от чувства стыда по данному вопросу. Вернемся к транспортным услугам. Слабо найти пример. Как используется или преодолевается стыд для рекламы перевозок, например?
1: Я думаю, что там его можно эксплуатировать. Так. Наоборот. Да, да. И это ну... же будет немножко другая форма рекламы, когда мы не только стараемся не нарушать традиции, не вызывать чувство стыда, а намеренно его вызываем. Так. И вы эксплуатируем. например, Потому что это входит в концепцию нашей торговой марки. Это называется прием «эпатаж». Как ты работаешь с эпатажем? Для начала давай вот что сделаю. Чтобы было понятно, все-таки чем мы стыдимся, да. мы разберем, какие есть... Есть, я, я так
0: понимаю, рекламисты исследовали, чем мы там стыдимся, Конечно. да? Ну, исследовали
1: в какой степени? Конечно, не проводилось научных трудов. Никак. Не, ну какая-то фокус-группа, опрос там, Нет. да? Нет, ну и этого тоже не проводилось. Реклама такая сфера, которая относится к науке, весьма да, поэтому никаких исследований, никаких э, ученых Калифорнийского университета там... То есть просто вышли с опросником,
0: поговорили с случайными людьми и решили, что как бы они поняли. Да, по общем, может быть, даже на
1: основе собственных культурных особенностей, культурных обучений. А, штурманули, да, то есть просто Можно дополнять. Я прочитаю, мне вам показался забавным. Надеюсь, нашим слушателям он тоже покажется забавным. Они себя в нем узнают, а может быть и нет. Итак, что стыдно? По мнению рекламистов. Ходить голым. Так. Наблюдать за сексом. Так. Я слово секс, простите, произношу. Может быть, кому-то стыдно, извините. Ругаться нецензурно или просто выражаться неприлично. Отлично. Хамить. Так. Толкаться, драться, вызывать агрессию. Поддерживаю. Сидеть в кабинке туалета вдвоем. вот это, это конечно. Так. Это еще, чей-то
0: личный опыт. Видимо. Видимо. И, причем, я так понимаю, повторяю. Счастье у одного человека, но как-то. Это там, это, это, это там, где тесно. Где проблема с этими туалетами. Окей, Это очень дальше...
1: странно, понимаешь, каким образом можно вообще, в принципе, сидеть в кабинке туалета вдвоем. Зачем это делать?
0: Может, это большая и туалет большой, я не знаю,
1: да? А, так. Я в виду, наверное, туалет без перегородок. Наверное, вот а, в... а, а, ага, ну, допустим, окей. Да, есть, ну, да. это к вопросу испражняться в неположенных местах. Это, видимо, испражняться в общественном месте. Так, в кустах, так. Да. Подглядывать и подслушивать. Так. так. Приставать к другим людям. Угу насмехаться или словесно издеваться над кем-либо, угу. копаться в помойке отходах, ходить грязным и неумытым, ну и дальше допишите сами. Ну да, того, типа запах изо рта и так далее. Окей. Так вот, ипоташи это такая интересная штука, которая намеренно актуализирует вот эти вот неприличные вещи, чтобы обратить на себя внимание. Угу. Например, ругаться нецензурно или просто выражаться неприлично. Ну. Мы не будем на людях Приличные люди, по крайней мере Не будут выражаться неприлично Но есть люди, которые намеренно Это делают люди Я даже сейчас не про товары даже говорю, а про людей так. Которые ведут себя так намеренно И? Вызывая эпатаж И? Чтобы привлечь к себе внимание Джигурда, да. угу. Джигурда. Да, Тинько, например, да. тот же самый Это у нас будет в разговоре про гнев Очень интересная история Я расскажу тогда на этой передаче Хорошо Таких людей достаточно мало, но они этим и привлекают к себе внимание. не начинают их обсуждать, муссировать, и они становятся популярными в какой-то так. степени благодаря своему потажу. Леди Гага, которая на себе мясо надела, мясной костюм. И вообще, я считаю, ее популярность связана с эпатажем. Да, именно имени. так и. Ну, Жанна Гузара у нас. Жанна Гузара, да, то есть люди, которые эмпатируют общественность именно своим неприличным поведением. Так. То же самое происходит в рекламе. Угу. Эльдорадо, да, которая сейчас известна желтой собачкой, раньше она желтой собачки у них не было, и они выходили на рынок очень эпатажно. То же самое происходит в рекламе каких-либо товаров и услуг. Например, так. компания Евросеть, когда выходила на рынок, она делала это очень эпатажно. Как? Они выходили со слуганом «Евросеть, Евросеть, цены просто...» Да, «пип», надо запикать это слово. И тоже, знаете, глагол там, господа, стоял. Конечно, этого не было написано. Было написано несколько первых букв и несколько последних. В общем, догадаться было несложно, что происходит. Дальше они проводили акции соответствующие. Приди голым в такой-то день и получи какой-то бонус от Евросети. И люди приходили голыми, реально, чтобы получить вот этот бонус. По-моему, телефон. То есть за телефон люди были готовы раздеться, чтобы их поснимали, вывесили в интернет. В общем, такие люди тоже находились. Вот, пожалуйста, явное нарушение. Да, но зато вся страна обсуждала Евросеть. Да, это очень быстрый, быстрый выход. Естественно, быстрый выход, потому что скандалы нас любят, скандалы очень популярны. Это хороший способ быстро набрать, если в интернете uh-huh. количество просмотров, быстро стать популярным. Но это очень плохо вредит имиджу марки. Так. Потому что, представим, человека, который приходит в общественное место и начинает а, просто ругаться. Uh-huh. Как его будут воспринимать? Там, или он плохо одет, или начинает ругаться, и что ни слова, то матерное. Как вы будете воспринимать, если это не Тиньков? Ну,
0: его будут воспринимать как человека неадекватного, может быть, даже больного, сумасшедшего, как губияна, общаться, как хулигана, либо, да. да. Могут вызвать быть... милицию Мы... в
1: конце концов, сказать, ты как себя ведешь. Да, Да, но помимо проблем с законом... Могут воспринимать как опасность. Могут не воспринимать серьезно. Однозначно. И это будет проблемы для бренда, если бренд mm-hmm. строится. Потому что в какой-то момент нужно делать ребрендинг. А делать ребрендинг и избавляться от уже нажитого эмоционального капитала, это очень тяжело. Да, согласна. Поэтому Тинько сначала стал брендом, а потом начал хамить на людях. Так. Так, тогда это же воспринимается по-другому. Тогда это же угу. воспринимается как фишка бренда. Дальше. Эльдорадо. Так. Тоже специально использует нецензурную лексику. Да ладно? Конечно. Да а, ладно? Рекламу. Какую? А про пылесос. У них было несколько рекламных сообщений. А. И Изображен пылесос, написано «сосу за копейки». <с- <с- Дорогие друзья, вы можете, видимо, это проверить. Можете проверить, да, действительно. Это должно быть в интернете. Действительно, это... они так рекламировали пылесос. Причем, когда были претензии со стороны общественности, что они себе позволяют лишнее, они сказали, что, ребята, это... пылесос сосет. Да. А ты с этим ничего не поделаешь. Да. А то, что вы там все подумали, И это, это исключительно, исключительно ваша испорченность. Да, это ваша испорченность. Но так что наша испорченность работает на руку рекламодателя Да, кстати, слушай, я
0: об этом только сейчас Спасибо за подсказку. Так, Но я так понимаю, что с моим заданием про транспортную компанию ты не справишься. Справлюсь. Про такси. То есть я все-таки см- смогу. Как-,
1: как использовать стыд в такси? Как заработать на стыде в, та- в такси? Тебе расскажет румынское такси, Саша. Черт. Вот приводишь экспертов в студию, потом это не получается выпендриться. Ну ничего у них Занимательный там. Занимательный пример. Давай вспомним, что мы так. говорили что неприлично наблюдать за сексом. Стыдно. Конечно. Так вот, что сделала румынское такси. Ну, Прекрасно это этом заработала. Так. Старый таксист, ну, старый румынский таксист, который долго работал старым румынским таксистом, решил открыть свою компанию. Он с молодости работал старым таксистом. Да, старым таксистом работал с молодости. И в некоторых такси, особенно те, которые едут на дальние расстояния, обычно можно посмотреть кино.
0: Например, да.
1: фильм. Что сделал? В то время как его конкуренты активно заказывали какие-то стандартные фильмы, он заказал порнофильмы. И стал предлагать людям порнофильмы смотреть в него в такси. Популярность бешеная. Люди стали делать аналогичные кампании. А с чего все началось? Он просто выяснил, что когда человек едет в такси, он понял, что люди часто очень обсуждают между собой темы, связанные с сексом. А он прислушивался. Да, он просто прислушивался к своим... к своей целевой аудитории. И теперь человек, который заказал турмынское такси, особенно на дальние расстояние, вполне спокойно может смотреть порные фильмы. Вот так. Ну, это, конечно, друзья. делается неприлюдно. Понятно, что некая приватность сразу сохраняется, потому что человек и в такси, он не смотрит это в общественном месте. Но тем не менее, это показалось людям интересным. Это такой тоже кичи, потаж, и люди этим пользуются. Я думаю, что это потому что. В нашей жизни, конечно, эмоций много, но ярких эмоций не очень. И когда у тебя все правильно, знаешь, как японцы, когда у тебя все правильно, тебе нужно где-то себя проявить. какой то вот выплеск такой. А такси очень.
0: сейчас, которые управляются роботами, которые без водителя, беспилотные такси, там, наверное, можно будет еще и заниматься сексом. Если нет камер. Слушайте, Ох, не подсказывайте. Какая идея подсказала. Та выгляди, появится. Вырежем, к чертовой матери.
1: Кстати, если кто-то это сделает, вы мне должны. Так что даже на стадии можно заработать. Тогда, когда это чувство стыда воспринимается как аттракцион. Потому что мы с тобой говорили о том, что выражаться нецензурно. И обсуждали вот эти наши Эльдорадо, вот эти вот и и так далее. Так вот, ресторан. Так. Решил использовать способность хамить людям. Точнее, не способность а... хамства, да? Да, просто. Да, самом себе, как явление. Так. Да
0: слушай, подожди. А ты хочешь мне сказать, что какой-то ресторан зарабатывает ну, хорошо на а том,
1: что он... Э- у нас э- нельзя э- заработать на хамстве. У нас хамство сплошь <связывается> рядом. <связывается> Шел автобус, получил хаос. Нас этим <связывается> трудно удивить, да? <связывается> да, да, да. А кто-то готов удивить. за это платить? Да, кто-то готов платить. Люди, которым не хватает вот таких эмоций, у которых все хорошо, все гладенько, везде улыбочки. Пришел, зашел в автобус, в морде не получил. Тебе улыбнулись, дали билет шоколадку, облизали во всех доступных местах и ты ушел дальше. Не хватает эмоций негативных людям. Так, и поэтому в Чехии открылся ресторан, в котором все воспроизведено в традициях Средневековья. То есть ли хамство. Ага. То есть надо есть руками. Да, то есть ложек, вилок нет, красиво тапыри безинчик культивируется. Так. И даже если ты задашь вопрос официанту, где столовые приборы, он тебе по хамски ответит: жри руками. Вы за это платят большие деньги. Вот я. Если наших продавчиц из Советского Союза надо срочно
0: отправить в Чехию. Я думаю, что они перевелись. Они будут, конечно, Нет. в Чехии сам, а, самым ценным персоналом, но именно для этого ресторана, а не для других ресторанов. А я с большим удовольствием езжу на Черное море, на наше российское. Давно не была в Крыму, Ну, сейчас построят эту пере... мостик. Я да? была в этом году. Вот, я, туда съезжу. я хочу сказать, что самый высокий уровень ресторана, гостиничного сервиса, мне кажется, там я ну, так по миру езжу. Я хочу сказать, что они на вздохе тебя ловят. И вот как бы, если тебе вдруг что-то приспичит чего нет в меню со словами а можно то же самое на спирламутревым пуговицам они скажут да сейчас сделаю мне кажется, больше скорости реакции и точности в исполнении желаний, чем на нашем российском Черном море, ну, то есть она до подана в Новороссийск, до Сочи и там в Крыму, мне кажется, просто нет, потому что я была, например, в Ницце, там, да, пром Мнаде из Англии, тот самый а, Лазурный берег и буквально там первая линия ресторан я 20 минут ждала, когда на меня, соизвольте, обратить внимание «гарсон»,
1: Официант-мальчик, да? Ты, видимо, выглядела не, не так, как люди, на которых он обращает внимание, это должно было. Стать мы, сустава, я выглядел даже
0: лучше остальных. <свят> Вы бы видели, как, как они там, в каком виде они там сидят на этой первой линии? Значит, я вообще была звезда, я, я бы так сказала. И мы сделали заказ. Он ну, заказ этот принял. И еще 20 минут мы ждали в исполнении. И когда мы, как бы пощелка в пальцами, обратили на себя внимание официант, мы говорим: а где наш заказ? он так сделал тяжелый вздох, просто махнул рукой, типа, а! И ушел! Мы, как говорится, не хлебавший. Причем у меня плохой французский, я там знаю десяток, наверное, слов из разряда бонжур тужур бонжур да, как бы и все. Сильвупле, и как бы на этом мой французский на этом мой французский заканчивается. даже произвести я это толком не могу а как же. Да? А, ну вот видишь ты лучше меня знаешь вот а меня встречал вообще француз состоятельный у молодой красивый там и так далее он ну понятно он местный как бы они местному отказали и в общем выводя меня из ресторана он совершенно с таким грустным лицом как раз пристыженно совершенно, мы садились в машину и он сказал Извини, это наше типичное французское гостеприимство. И мы поехали за пределы Ницы, И, в общем-то, там покушали на трассе, в какой-то деревушке, где вот как
1: раз к нам отнеслись по-другому. Людям, которые ностальгируют по советскому прошлому, нужно ехать в а Чехию. Францию. Или во Францию, или там еще куда Ну, я-то вот, я говорю, я немножко померу Кстати, да, да. Кстати, знаешь, что, в общем-то, вот эта тема ханства, она у нас тоже... Присутствует, специально открываются рестораны советские столовки советские, так. где тебе могут нахамить за деньги. Ты приходишь, и чтобы окунуться в эту атмосферу, тебе нахамят, как в советском А губастые стаканы там есть. Да, конечно, да, это все. все... Если в концепции заведения, то все есть. Понимаешь? Ты придешь за эмоции, ты совершишь так сказать, путешествие в прошлое. Хорошо.
0: Для этого надо настроиться, войти в глубокое чувство покоя. Без этого я чувствую удовольствие
1: и не буду. Вот видишь, ты все-таки человек, который видимо регулярно сталкивается с хаосом, и тебя им не удивить. Да и не очень скучаешь по советскому прошлому. <свят> <свят> Нет,
0: кстати, у меня было хорошее советское прошлое. Я была настоящая советская девочка. Я была очень вежливая и вообще очень терпеливая и очень послушная. И у меня в семье там дурак-дура никогда не услышишь. Никогда. А сейчас и... ты об этом говоришь прямо всем людям в подкасте. <свят> <свят> да. И до сих пор у меня там этого ничего не слышно. И поэтому я настоящая <свят> советская девочка. И я как раз воплощение той картинки, которую совет Советские люди видели на экранах телевизоров или в кино. А это была моя настоящая uh-huh. жизнь, я вам хочу сказать. Сейчас либо я.
1: Uh-huh. Да, в Советском нельзя было применить вот те приемы рекламы, про которые я тебе рассказываю. В том числе прием поглядывания замочной скважины. Да, один <с
0: из первых телемостов США-Россия. Там вообще же это высказывание, которое до сих пор передают из уст в уста, когда обсуждали, ну, как бы, скажем, вот эту нежную тему. Женщина наша, одна русская, встала и сказала, у нас в стране секса нет на России. Браво, да, все знают эту уже крылатую фразу, ну что ж, идем дальше. Что, что где еще это может быть? Я не знаю, может быть, сотовые операторы? Там, что, где еще может быть
1: использованы вот эти неприятные эмоции? Вины, Да Где угодно. Послушай, если мы используем эти эмоции не для подавления, то есть не для того, чтобы успокоить человеку, он воспользовался нашим продуктом, и не для того, чтобы э, заставить его о чем-то задуматься, то есть не в социальной рекламе, то для эпатажа можно использовать где угодно, для рекламы чего угодно. Попыль... Достаточно разместить логотип чего-нибудь на трусиках, например, у девушки. Да, А кто это придумал? Кто, это делал и когда? Кодак вот делал. Кодак. Да, в свое время делал Кодак. Девушки ходили между гостей и в какой-то момент роняли что-то на пол. Она наклонялась. Это трусиках мини юбка там. мини, конечно. Да. И на трусиках было написано кодок, Представляешь? Вот сейчас бы, если бы это сделали в наше время, представляешь, всех весь интернет взорвался просто. Да. Это миллионные просмотры для таких акций. Но опять-таки, я считаю, что такое могут себе позволить делать либо очень смелые торговые марки, еще не бренды, которые выходят на рынок, и они должны понимать, что им нужно будет работать с имиджем. То есть, либо это какие-то концептуальные, может, молодежные какие-то марки могут делать. Я думаю, что, знаешь, Акс вполне бы мог себе такой позволить по характеру бренда, вот он бы мог такое себе позволить. Да, я хочу сказать,
0: что почему это сделал Кодек, потому что в той культуре заниматься сексом и вообще то, что касается туалета и попы, это не стыдно. Там просто у синтайстов это не стыдно. У них туалет главное место в квартире вообще в доме. Там бонсай вообще стоит дорогущий. В туалете у японцев
1: парки, посвященные дефикации, процесса дефикации, детей учат, как правильно П, это да. делать. Да, а вот у
0: нас, у нас, если бы кодек, это реклама, наверняка эта рекламная кампания была область. в Японии, а вот если бы они у нас рекламировались, то весь КВН года-три потом говорил бы, что если ты не купишь кодек, то тебе будет жопа. Да. Кстати, это тоже повышало бы цитирование кодека, но это как раз портило бы его репутацию поняли вообще по-своему. Да, но это так и работает. То есть это нужно для того, чтобы... Не хочешь быть в жопе, да? Купи кодек. Вот у нас это вот так было игры. Так бы а, это распространялось через КВН. почти наверняка. Так что
1: любую эмоцию, то есть и стыд, и страх можно использовать в собственных целях. Стыд видишь даже в качестве набора лайков. Да, ну, щит, да, да, поэтому... но идея с трусиками под экстра мини, это изящно. Изящно. Не сказать, что там прям на трубах это все, как она с обычно. Любит. Ну, попа красивая, девочка красивая, попа Этот красивая. На это изящно. Тебя, конечно, да. кто кто не заглянет. Я думаю, ну. что если поставить где-нибудь в городе большой щит, очень, очень э, сделать интеллигентно, поставить большой э, щит с домашней скважиной просто вырезанный, и за него там что-то поместить, заглянут все. Ну, это же интересно. Что же там
0: такое? Это лайфхак от Елены Кеслер. Да, да, да. да, если что, ведь она подарила вам сейчас эту идею. А я знаю, что специалисты по рекламе и владельцы рекламных агентств нас слушают. И не только в России, потому что подкаст «Психология, Мифы и реальность» мы насчитали как минимум 16 стран, в которых нас слушают. Так что вот, дорогие друзья,
1: пишите. Мы вам и у вас там в Новой Зеландии поможем, если что. Но ну, надо будет просто понять, как мыслят новозеландцы, и допустимо ли у них прилюдно испражняться. Но ну, про замочную скважину, я думаю, там, там да, прокатит. это общая черта. Об этом тоже можно поговорить в отдельном подкасте. еще можно поговорить про зависть, про такие более сложные эмоции. Вот, вы
0: слышали? Пишите письма. Анатомия рекламы все еще в гостях у «Психологии, мифы и реальность». Ну что ж, дорогие друзья, январь
1: начался, 2018 год уже идет. И Д... начался с такого интересного подкаста про стыд. Надеюсь, вам было не очень стыдно за новогоднюю ночь. А если вам все-таки
0: стыдно, то 9 января начинается стандартная программа, стандартные курсы семьи занятий на проекте «Чувств покоя» в его московском офисе. Конечно же, работает... Киев. Там регулярно идут наборы. Информация об индивидуальном и групповом приеме на сайте чувствопокоя.укр. кириллицей. пожалуйста, обращайтесь туда. Там также предоставляются льготы абсолютно на тех же основаниях, как и на проекте «Чувство покоя». Это пенсионное удостоверение, это Удостоверение инвалидности и так далее. Ну, то есть многодетные и прочее, прочее, мы стараемся все предоставляемые государством льготы поддерживать. Так что Киевский офис – это наш офис. Вы тоже можете там эти льготы получить. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Телефон проекта плюс 7 495
1: 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
0: Ну что ж, спасибо большое, Лена, что ты нас не бросаешь. Ну, а гораздо
1: проще связаться. Мне <с достаточно просто написать
0: на Фейсбуке. Лена, если... Да, подписывайтесь на натоими рекламы, припаркованную на нашем паркинге, нашем любимом паркинге для подкастов podster.fm. Питерская команда. Денис Гиряев, вам привет, большое спасибо за поддержку нашего труда. Ну, а на сегодня мы прощаемся с вами.
1: До свидания. До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.